0: ich sitze hier heute mit der lieben Ellen. Hallo! Und wir haben uns einen Tisch am Fenster gesucht, weil draußen ist es noch ziemlich kalt, auch wenn die Sonne scheint. Aber so allmählich kommt der Frühling und wir haben hier eine schöne Sicht auf den Hof nach draußen. Allerdings haben wir im Gegensatz zu Bran leider nicht so ein schönes Schauspiel vorm Fenster. Wir sehen hier keine Wölfe, die mit Rekon in den Frühling toben.
1: Nein, also im Vergleich ist unser Ausblick ein bisschen langweilig, aber wir können uns das ja vorstellen, indem wir unsere Bücher reingucken und euch in das nächste Bran-Kapitel mitnehmen.
0: Übergangsellen.
1: Yay, yeah. Es ist jetzt schon Bran 4. <lacht> das
0: ist so krass. Ja,
1: es geht richtig schnell. Ja,
0: und Bran 4 passt ja auch ganz gut. Ich glaube, Rickon ist inzwischen 4.
1: Ja, genau, Rickon ist 4 geworden. Er kann jetzt noch mehr. Er kann sich jetzt wieder wahrscheinlich vollständig selbst versorgen.
0: Ja, er kann sich nicht nur sein Essen jagen, er kann es inzwischen
1: auch zubereiten. Bestimmt. Und äh, sein Wolf hört auf ihn, das ist ja auch schon mal gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn ich mir da andere Vierjährige vorstelle irgendwie. Ich weiß nicht, ob die jetzt so hinkriegen würden, so ein Tier abzurichten. Eher nicht. Das ist schon was Besonderes irgendwo.
0: Ich habe immer, wenn Rickhorn auftaucht, habe ich tatsächlich das Gefühl, und das kommt auch später nochmal in dem Kapitel, dass er irgendwie so, oh, das lass mich die Übersetzung googeln, ich weiß es nicht. Auf Englisch ist es Sinister dass er irgendwie so ein bisschen wirkt.
1: Oh, ich fällt gerade auch nicht das solche Wort ein.
0: Also, Übersetzungen laut eines ähm, Online-Wörterbuchs ist böse oder unheimlich. Düster zwielichtig gibt es auch noch. Ja, ich glaube, also irgendwie so ein bisschen düster, finde ich. Irgendwie ganz passend.
1: Ja, also schon so ein, so ein richtiger Stark, finde ich auch, obwohl er so klein ist, aber er ist halt, ja, auch noch ein bisschen tapsig, aber schon ein richtiger Stark. Also ja, auf
0: jeden Fall und bei ihm habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, also vielleicht ist er einfach nur der dritte Sohn und wird niemals irgendwelche großen Taten vollbringen, sondern halt irgendwo ein bisschen Land kriegen und seinem Bruder dann zuarbeiten quasi. Aber es könnte halt auch sein, dass der voll der Psychopath wird. Ich, ich schwank irgendwie immer so ein bisschen. Also später im Kapitel, ähm, das ist auch nochmal so eine Stelle, wo ich nicht weiß, hat das jetzt wirklich nicht verstanden oder... Ja, ich weiß nicht. Manchmal ist er mir ein bisschen unheimlich.
1: Ja, obwohl ich glaube, das ist eher so der Versuch, einen Vierjährigen zu beschreiben in dem Buch. Das finde ich ein bisschen tollpatschig, weil also, er kriegt ja relativ wenig Raum halt in den Büchern, dass man ihn ein bisschen näher kennenlernen könnte. Und wenn, dann versucht das halt ihn wie einen Vierjährigen darzustellen, aber gleichzeitig halt auch so starkisch. ne, Also so schon so ein bisschen wie so ein kleiner Lord halt irgendwie. Aber... Also ich finde, das kriegt er da manchmal nicht so genau hin. Und deshalb kann das sein, dass es deswegen so ein bisschen unheimlich wirkt. Aber vielleicht ist es auch gewollt, ich weiß es nicht. Weil die Bücher sind ja nun mal nicht ausgeschrieben.
0: Ja, keine Ahnung. Also es kollidiert für mich auf jeden Fall teilweise ziemlich. Ich finde, das haben sie in der Serie besser gelöst, wo Rickon ein bisschen älter ist. Da wirkt es einfach, also da wirkt er altersgerechter. Klar, wenn er ein bisschen älter ist, dann lässt sich das auch besser umsetzen, dass er stark zeigt.
1: Ich weiß nicht, wie alt ist er denn in der Serie? Ich hab's nicht
0: mehr auf dem Schirm. In der Serie ist er sieben oder acht, glaube ich. Und Bran ist zehn. Ja. So um den Dreh. Also ist auf jeden Fall älter. Keine vier mehr. Wobei, also in der Serie gibt es auf jeden Fall auch eine Stelle, wo Rob zu Caitlin sagt, dass Rickon halt noch klein ist und dass er seine Mutter braucht. Und das Gefühl habe ich in den Büchern auch manchmal. Also, gerade jetzt so im Moment, wo Caitlin halt einfach weg ist. So also ein Alter, dein Sohn ist vier, der braucht seine
1: Mom. Ja, oder zumindest eine andere Bezugsperson. Ich habe so immer das Gefühl, der läuft halt die ganze Zeit Rob hinterher. Aber wer kümmert sich denn jetzt um den Jungen halt, dass er da auch wirklich da mal was gezeigt kriegt? Das kann Rob ja nicht auch noch machen.
0: Ja, da ist ja auch eine Stelle, wo, wo Bran uns erzählt, immer wenn Rob länger als einen Tag weg ist, dann weint Ricorn und fragt, ob er überhaupt zurückkommt. So ein Alter, gib dem Kind bitte irgendwen, der wirklich dauerhaft da ist. Ich meine, der ist vier.
1: Ja, eben. Also klar, dass er total die Verlassensängste jetzt hat, wenn alle, die er vorher jetzt kannte und mit denen er irgendwie Kontakt hatte und die seine Ausbildung quasi begonnen hatten, die sind ja jetzt wahrscheinlich alle weg. Also er hat jetzt nur noch seinen großen Bruder und der reitet ja auch dauernd durch die Gegend und hat auch nicht so viel Zeit, weil er der Lord spielen muss.
0: Ja, ich meine, sein Vater ist weg, seine Schwestern sind weg. Die haben gefühlt den halben Hofstaat mitgenommen. Ich glaube, Bran sagt, das ist ein Viertel der Leute, aber... Es ist halt trotzdem eine ganze Menge.
1: Ja, alle wichtigen vor allem auch, ne?
0: Ja, seine Mutter ist weg. Die hat, die hat ja auch nochmal Leute mitgenommen.
1: Genau, sein, sein einer Bruder hat keine Zeit, Rob. Und Bran ist halt verwundet. und Also verletzt. Also der kann sich ja auch nicht kümmern.
0: Ja, genau. Und die, die alte Nahn sitzt dauerhaft bei Bran, damit der nicht so einsam ist.
1: Ja, und die kann auch nicht hinter einem Vierjährigen herrennen. Also da brauchst du eigentlich schon bin Jüngeres...
0: Ja, das definitiv nicht mehr, aber sie könnte sich wenigstens zeitweise mal um ihn kümmern, gerade irgendwie abends oder so. Aber irgendwen bräuchte der? Mein Hodor ist auch, ich meine, der ist zwar noch da, aber der ist halt auch keine Gesellschaft für einen Vierjährigen.
1: Nee, also allein weil er nicht, also ist jetzt nicht böse gemeint, aber er kann halt nicht sprechen und ihm Sachen erklären.
0: Ja, genau, deshalb meinte ich, er ist nicht geeignet. Also ich, ich traue Hodor durchaus zu, dass er gut mit Kids umgehen kann, aber... Ja, er kann keinem Vierjährigen die Welt erklären und ihm sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wie du das gerade machst, mach es vielleicht anders.
1: Genau. Oder halt auch erstmal, wie man Sachen macht und sowas alles, ne. Und das kann ja auch nicht wer X-Beliebiges machen, wenn du da jetzt einen Stark-Jungen hast, der muss ja auch diese ganzen Moralvorstellungen lernen, der muss ja auch, also was ein Stark halt lernt, ne. Also was wir jetzt mitgekriegt haben, das muss ja alles auch mitkriegen, das kann dann ja auch nicht der Typ aus dem Stall machen oder so, ne. Also das ist ja schon... Und das finde ich ein bisschen so, warum haben die denn da keinen bestellt, der das jetzt macht? Also irgendwie finde ich das komisch. Irgendwie nicht so durchdacht.
0: Ja, im Prinzip bräuchte es jemanden. Also jemand, ich meine klar, die Rekon spielt mit den Wölfen und die scheinen auch echt aufzupassen, dass sie ihm nicht wehtun. Aber die, es sind halt Wölfe.
1: Genau, und der ist vier. Also wenn da was passiert, wer ist denn dann da?
0: Ja, man wappentiert hier der Starks hin oder her, aber es sind halt keine Menschen, die ihm da irgendwo eine Anleitung geben können, wie man jetzt durchs Leben kommt. Oder halt wenigstens den Grundstein dafür legen. Ich meine, mit vier lernt er noch nicht alles, was er im Leben mal brauchen wird. Aber so die Basics. Wäre doch ganz gut, wenn jemand da ist, der ein Auge drauf hat. Definitiv.
1: Das finde ich auch so, So Caitlin ist so überhastet abgereist und hat dann da gar nicht irgendwie geguckt, dass ihre Jungs da gut versorgt sind. Weil Rob macht ja auch die ganze Zeit, der macht jetzt da alles. Und der ist ja auch völlig überfordert.
0: Also ich finde, bei, bei Rob merkt man später auch noch mal, ja. Dass, dass er noch nicht so wirklich in dieser Rolle klarkommt, die er jetzt
1: hat. Ja, er wurde ja auch quasi ins kalte Wasser geschmissen, ne? Sein Vater hat es ja nicht so eingerichtet, dass Caitlyn halt ihm hilft und immer zur Seite steht, dass er das so langsam lernen kann. Ja, und jetzt ist sie weg und er muss es plötzlich alles machen, ne? Er hat ja noch Luvin an seiner Seite, der dann
0: ja auch später noch was, was dazu sagt, wie Rob so mit, mit der Gesamtsituation umgeht. Aber es ist halt Trotzdem, es ist halt nicht das Gleiche, wie einen Elternteil da zu haben, finde ich.
1: Ja, vor allem, der ist halt einfach ein Meister. Der, der kann das vielleicht so generell, aber er ist halt kein Stark. Also er kann halt dieses, dieses, diese Familiensachen nicht weitergeben, finde ich. Also er hat vielleicht einiges mitgekriegt, aber es gibt da bestimmt viel... Der jetzt eigentlich nur von Dad werden könnte. Mit Caitlin ist auch schon schwierig. Ich weiß nicht.
0: Ja, Eddard hat ja auch einige Moralvorstellungen, die ich persönlich einfach total gut finde. Natürlich kann Luwin da sagen, ja, der sieht es so und so. Aber es ist halt was anderes, ob du gesagt bekommst, dein Vater macht es so oder ob dein Vater zu dir kommt und dir das
1: erklärt. Genau, ob er dich mitnimmt und du kannst bei ihm quasi zugucken, wie er so Situationen lösen würde. Und Rob ist jetzt 14, 15, wie alt ist er? Also ich glaube 15. 15 jetzt, ne, ja. Oder bald 15, irgendwie so. Auf jeden Fall hat er noch nicht so mega viele... Also Situation wahrscheinlich gehabt, das ist schon viel wahrscheinlich in den letzten Jahren, aber ich weiß nicht, also mit 15 hätte ich selbst durch Zugucken nur nicht für alles eine Lösung gewusst. Ja gut, er ist ein Stark, er ist vielleicht ein bisschen, kriegt das vielleicht auch schon ein bisschen eher hin als, ich sag jetzt mal, normale Leute oder so, weil das ihm in die Wiege gelegt ist und er so darauf gedrillt wurde, aber trotzdem.
0: Er ist ja damit aufgewachsen, dass er irgendwann Lord von Winterfell wird, aber es macht halt einen Unterschied, ob du mit 15 quasi das Zepter in die Hand kriegst oder mit 25. Ja,
1: genau. Allein auch wegen deiner eigenen geistigen Reife.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, klar, das sind eher mittelalterliche Zustände und da mussten die schneller erwachsen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht in diesen zehn Jahren von 15 bis 25 nicht nochmal eine ordentliche geistige Entwicklung hinlegen konnten.
1: Ich meine, Das ist ja biologisch. Das ist ja jetzt nicht was.
0: Ja, das ist ja nicht an die Zeit gebunden, in der du lebst.
1: Genau, dein Gehirn ist da einfach noch nicht so weit und tja. Ja, aber vielleicht ähm, stürzen wir uns ins Kapitel. Ich habe so das Gefühl, wir sind schon mittendrin. Also, ja, genau, wir springen die ganze Zeit da drin rum, aber vielleicht machen wir es mal chronologisch.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Kapitel, in dem so viel vorkommt, dass wir vielleicht nicht über jedes Detail schwärmen sollten. Ja. Außer wir wollen drei Stunden Folge machen.
1: Wir schauen mal. Genau, es beginnt ja, wie wir schon sagten, mit dem Spiel zwischen Rickon und den Wölfen. Genau, und ich fand da mega cool, dass die Wölfe nochmal so beschrieben werden, auch wie unterschiedlich die überhaupt sind. Und, dass die so gut zu den Charakteren der Brüder passen irgendwie, ne?
0: Ja, das finde ich auch großartig.
1: Ich habe es mal auch geschrieben, mit Grey Wind, also auf Deutsch ist es Grauwind, wird halt als großer Wolf, der sehr aktiv und flink und leise ist, beschrieben. Dann Rickons, das ist Struppel auf Deutsch, wie heißt der noch auf Englisch? Shaggy Dog. Genau, Shaggy Dog, ja. Der ist halt fast schwarz und diese grünen Augen, die wie Feuer leuchten. Und er lässt halt auch so ein bisschen so einen Beschützer raushängen, dass er halt immer so hinter Rickon her ist und den versucht halt abzuschirmen und so. Und äh, Summer, dann Silber, gelbe Augen, kleiner als die anderen und klug. Und ja, wenn man dann noch halt Nymia und, ähm, Lady dazu nimmt, die passen ja auch total gut zu den beiden Schwestern. Das ist schon echt gut beschrieben.
0: Ja, beziehungsweise haben dazu gepasst.
1: Ja, ich wollte jetzt gar nicht dran denken, aber ich <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja. Ah, Lady.
0: Und traurig. Ja. Ja, und wer gerade auch traurig ist, ist Bran. Denn er ist vor kurzem 8 geworden und er wäre gerne unten. Er würde gerne mit seinem Bruder und den Wölfen spielen. Aber er kann nicht.
1: nee. Seine Beine sind kaputt, sagt er. Ja.
0: Und, ja. und er sagt sich selbst, er ist jetzt acht, er ist quasi fast schon erwachsen und damit ist er zu alt zum Weinen.
1: Ja, weinen darf er nicht mehr, genau. Ja,
0: ich hatte in diesem Moment das Bedürfnis, ihn am Kragen zu packen und zu schütteln und ihm zu sagen, es ist völlig egal, wie alt du bist, wenn du weinen bist, dann wein, weil es hilft.
1: Es ist wieder die harte Stark-Welt, in der darf man nicht weinen.
0: Ja, halte ich äh, psychologisch für ziemlichen Bullshit, aber... Okay.
1: Ja, Ja, er löst es dann ja, indem er einfach wütend ist. Er ist ja wütend auf alles. Vor allem auf die Krähe, die ihm was versprochen hat, was er nicht gehalten hat.
0: Ja, das ist so viel gesünder, einfach auf alle wütend zu sein und die Alte Nahen anzuschnauzen.
1: Ja, hm. Aber ich finde es total cool, dass die, die Alte dann ja einfach so das so gelassen hin und sagt, joja, jo, mecker du Mann.
0: Ja, also das, das ist wirklich großartig. Damit zeigt sie ihm ja so ein bisschen auch auf, dass er mit seiner Wut halt nicht weiterkommt.
1: Ja, genau. Und auch so ein bisschen finde ich, dass sie ihn versteht. Ja. Also das ist so, dass er so das der ist ja immer noch ein bisschen knurrig und mürrisch, aber am Ende kriegt sie ihn ja. Ja, total.
0: Das finde ich super. Also ich finde es sowieso großartig, dass wir da von der alten Nan mal wirklich so viel mitbekommen und dass sie wirklich viel auch redet, dass man mitbekommt, wie sie so drauf ist. Und wir bekommen ja auch über ihre Hintergrundgeschichte noch so ein bisschen was erzählt und über ihre Familie, wie sie nach Winterfell gekommen ist und wie alt sie eigentlich ist. Denn sie, wir erfahren, dass sie mit Hodor verwandt ist und der ist ihr Urenkel. Also wie alt ist diese Frau bitte?
1: Ja, mega alt, ne? Und halt auch, dass sie für irgendeinen Brandon kam als Amme. Und man weiß jetzt aber nicht mehr, wie der jetzt mit Brans Opa verwandt war, Das jetzt der... Onkel war oder der Bruder oder man weiß es nicht so genau.
0: Es ist auch nicht so völlig klar gesagt im Buch. Nee. Und man weiß dann nur, dass die alte Nahen alle Brandons, die sie kannte, halt einfach irgendwie zusammengeschmissen hat und das ist jetzt alles ein Bran in ihrem Kopf.
1: Das fand ich auch echt total cool einfach. Das ist ja wieder wie bei Brandon The Builder, was wir hatten in der Sonderfolge.
0: Ja, genau.
1: Alle Bran sind irgendwie ein Bran.
0: Ja, die Geschichte von Brandon The Builder möchte sie Unserem Bran quasi ja auch erzählen. Und Bran meint nur, nein, das war nie meine Lieblingsgeschichte, ich finde die doof.
1: Ja, wahrscheinlich auch wieder so eine Trotzreaktion, weil ich glaube, hat er nicht vorher gesagt, dass er die Geschichte eigentlich ziemlich gut findet?
0: Ja, und er, er sagt dann aber zu alten Nahen, dass seine Lieblingsgeschichte immer die ganz Gruseligen waren. Und dann kriegt er halt eine richtige Gruselgeschichte. Das finde ich super.
1: Ja, und ich fand die Geschichte großartig und hab's dann. Ah, ich fand's mega fies, dass sie mittendrin abbricht quasi, also kurz vorm Ende.
0: Ja, das war wirklich gemein. Ich, also ich fand das tatsächlich so gemein, dass ich gesagt habe, ich google das jetzt. Ich möchte jetzt mehr darüber wissen. Vielleicht finde ich ja eine, eine ganze Version dieser Geschichte. Äh, ja, Fun Fact, ich habe mich gespoilert. Ups. <lacht> ja, also wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, nicht gespoilert werden möchtet, dann empfehle ich euch die Kinder des Waldes nicht zu googeln oder sehr vorsichtig zu sein mit dem, was ihr da findet. Weil, also ich habe mich... Ziemlich hart gespoilert. Was jetzt für mich nicht das Thema war, weil ich aus der Serie schon wusste, dass was in die Richtung passiert. Es passiert in der Serie ein bisschen anders, aber es war jetzt keine mega Überraschung, dass was in die Richtung dann stattfindet. Aber also, wenn ihr ja weder Bücher noch Serie bisher bis zum Ende mal gelesen oder geschaut habt, dann seid vorsichtig, wenn ihr Kinder. Das war alles googelt. Ich
1: glaube, ich Buch 5 erst, ne? Also ich
0: ja, es kommt, es kommt in der Serie auch recht spät erst.
1: Ja, es sind Bücher auch super spät.
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Staffel das genau war. Äh, also es, es kommt auf jeden Fall eine Szene in die Richtung, sie haben es ziemlich verändert, aber ja, also man spoilert sich, wenn man Kinder des Waldes vogelt und das noch nicht kennt.
1: Ja, mit der Geschichte so kann man jetzt auch schon viel anfangen. Also man könnte sich jetzt denken, dass dieser Held dann einfach von den Kindern der des Waldes Hilfe gekriegt hat, weil die anderen sind ja besiegt worden, also sonst wäre jetzt die Welt nicht mehr da.
0: Ja, er hat Hilfe bekommen und den Kindern des Waldes wurde dann mehr oder weniger auch damit gedankt, dass die halt in, in Götterheinen und so auch weiterleben durften. Man sagt halt inzwischen, dass sie ausgestorben sind quasi, dass sie nicht mehr existieren.
1: Genau, das sagte ja der, der Meister Ludwin, Louis, wie heißt der, Luwin? Luwin, genau. Genau, Meister, Meister Luwin, der sagt das ja später, dass es die gar nicht mehr gibt. Ja, genau. Aber die Geschichte war schon mal richtig gut. Auf jeden Fall. Also die ist so ein bisschen mein Highlight in dem Kapitel.
0: Ja, kann ich verstehen. Für, für mich war das Highlight ein anderes.
1: Ja, kannst du ja gleich mal sagen. Ja, was ich noch hatte, ist, ähm, die alte Nani die strickt ja die ganze Zeit. Ich
0: musste an dich denken.
1: Ja, ich musste an Lali denken. <lacht> ja, ja, das stimmt. Wenn Lali strickt, dann hast du wirklich dieses klick, 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 klick die ganze Zeit. Das ja. Das war genau genau. So.
0: <lacht> Ja, ich, ich musste tatsächlich daran denken, dass du auch schon manchmal strickst, während wir im Voice rumhängen und so, naja, wenn ich mit Ellen aufnehme und sie strickt nebenher, dann ist das ja quasi die alte Nana.
1: Also alt bin ich noch nicht, aber...
0: Das ist richtig, aber du kennst auch sehr viele gute Geschichten.
1: Ja, ja, ich mag Geschichten. Ja, stimmt. Ich fand sie mir deshalb so sympathisch, weil sie einfach auch so... Ich kann sie sehr verstehen. Mit Stricken und Geschichten erzählen, das ist super. Gefällt mir.
0: Ja, das ist wirklich sehr schön. Aber die alte Nahn kann ihre Geschichte ja nicht zu Ende erzählen, weil Hodor dann reinkommt. Genau. Und zu Hodor erfahren wir da auch noch was. Und zwar hatte Theon ja mal einen Witz drüber gerissen, dass die alte Nahen nichts mehr weiß, außer den Namen ihres Urenkels. Und als Branus der alten Nahen erzählt hat, hat die alte Nahen ihm dann gesagt, dass Hodor eigentlich gar nicht Hodor heißt.
1: Ah dann Wal äh, Walter. Nee, Valder, ne,
0: Walda, ne? Walder, ja. ja. Erstmal so ein, heißt nicht der eine frei auch Walda?
1: Ja, Und an dem musst du ja auch sofort denken. Oh, das ist schon wieder ein Spoiler, weil der noch nicht vorgekommen ist. Aber ja...
0: Der ist noch nicht vorgekommen, deswegen sollten wir zu seiner Person jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube, beim ersten Lesen wäre mir das überhaupt nicht aufgefallen. Aber dadurch, dass ich die Serie schon kenne, war das jetzt so ein Warte. Ich kenne diesen Namen, mhm. also den Vornamen. Ja. Ja, und ich glaube, woher woher der Name Hoda kommt, weiß ja niemand.
1: Nee, genau, also in der Serie gibt es dazu eine Theorie. Das habe ich äh, YouTube-mäßig mich gespoilert und so. Aber in den Büchern kommt es nicht raus, bisher. Genau, aber wir ähm, folgen dann ja Hodor in die, in die große Halle gehen wir, ne?
0: Wir treffen dort Tyrion Lannister und ein paar Männer der Nachtwache.
1: Genau. Zusammen mit Rob.
0: Ja. Und da ist die Stelle, wo ich das Gefühl hatte, dass Rob noch nicht so ganz klar kommt mit der Macht, die er jetzt gekriegt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also,
0: ich kann, kann verstehen, dass Rob nicht begeistert ist von Tyrion, aber ihn so unhöflich zu behandeln, ist halt nicht unbedingt das Klügste, was man machen kann, weil die Lannisters das haben, macht und da sollte man wenigstens höflich sein. Man muss sie ja nicht mögen.
1: Ja, vor allem, also seine Eltern machen, geben sich jetzt mega Mühe, ihr Wissen quasi geheim zu halten, um halt ne, nicht jetzt die Lannisters schon zu Feinden zu machen, ehe sie bereit sind wenn man so sagen will. Und äh, Rob weiß jetzt, also der war ja auch bei den Beratungen und hat ja auch den Brief mitgekriegt von äh, den Catlin gekriegt hat.
0: Ja, genau, deswegen ist er vermutlich auch so, so sauer auf Tyrion, weil dass der Dolch jetzt nicht diesem Auftragsmörder gehört hat, wird ihm wohl auch klar sein.
1: Ja, genau, und also das jetzt quasi offen zu legen, äh, Tyrion wird das natürlich verstehen, weil er ist ja nicht doof. Ist schon ziemlich leichtsinnig, so, ne? Da ist er vielleicht auch nicht so gut geschult worden von Catherine, dass sie ihm gesagt hat, so, weil die wusste ja auch, dass Trian irgendwie wieder Richtung Süden muss. Dass sie ihm dann halt so, ne, für wegen den, lass sie nichts anmerken oder so, vielleicht mal so gesteckt hätte. Hat sie offensichtlich nicht.
0: Ja, mein, möglicherweise wurde sowas auch mal gesagt, dass du zu Gästen prinzipiell freundlich bist, egal ob du sie magst oder nicht und egal, was los war. Aber es ist halt, man, er ist halt auch 15.
1: Ja, ist wahrscheinlich so so ein, ach das jetzt auch noch Moment für ihn. Ja,
0: ich meine seine Eltern sind beide weg, sein Bruder ist, also einer seiner Brüder ist schwer verletzt, der andere ist vier, er muss sich da jetzt irgendwie um alles kümmern. Kann mir schon vorstellen, dass der so auf dem Zahnfleisch geht, dass dann halt einfach irgendwo Ende ist. Da tut er mir tatsächlich auch ein bisschen leid, dass er da so irgendwie gucken muss, dass er klarkommt.
1: Ich meine hinterher, also die streiten sich da ja so ein bisschen und hinterher ist, dann ja, ist Tyrion ja so nett und gibt dann halt äh, die, die Skizzen für einen Sattel für Bran, dass er halt wieder mobil sein kann.
0: Ja, und er, er gibt ja noch Tipps, was für ein Pferd man wählen sollte und so. Also das finde ich, das ist tatsächlich auch so meine Lieblingsstelle, dass Tyrion da halt
1: so hilft. Ja, verstehe ich. <lacht> Fand ich auch sehr cool. man Das lässt einen dann ja jetzt wieder an der Theorie von ähm, Eddard und Catelyn zweifeln, dass halt er dahinter stecken würde.
0: Ja, also ich hatte mit mit Steffi schon drüber gesprochen gehabt im Tyrion-Kapitel und wir hatten jetzt beide schon gesagt, also irgendwie einerseits natürlich, es würde die Familie beschützen, wenn Tyrion diesen Auftragsmord da veranlasst hat und wir wissen, dass Tyrion loyal seiner Familie gegenüber ist, weil es ist seine Familie und egal, wie sie ihn behandelt haben, sie sind halt verwandt. Andererseits...
1: Ja, also bei mir zeigt die Theorie schon daran, dass sich niemals... Ähm Cersei und auch eher weniger Jamie an ihn wenden würden, um sein Problem zu lösen, glaube ich. Ich glaube, die beiden würden beide das lieber selber machen. Ich schätze sie nicht so ein, dass sie dann den, den verachteten Bruder vorschicken.
0: Ich glaube auch nicht, dass die beiden sich an ihn gewendet hätten, aber wir hatten. Oh, ich glaube, das war im ersten Tyrion-Kapitel. Hat Tyrion ja mit Jamie und Cersei gefrühstückt. Und es war ja schon nach Brands Sturz. Und da hat er so ein paar Kommentare gemacht, wo man zwischen den Zeilen rauslesen konnte, dass Tyrion durchaus Ideen hat, was da passiert sein könnte. Und die Reaktionen von Jamie und Cersei haben das für ihn bestätigt. Also ich glaube schon, dass er das weiß. Und er hatte da halt auch gesagt, dass Familie für ihn so ein bisschen über alles geht. Und dass man zu seiner Familie halt loyal ist. Egal, was passiert quasi. Und deshalb hatten wir da so ein bisschen überlegt, inwieweit Tyrion das vielleicht doch hätte machen können. Letzten Endes glauben wir aber beide nicht dran. Und... Vor allem, ich möchte nicht dran glauben, weil dann hätte einer meiner Charaktere versucht, den anderen meiner Charaktere umbringen zu lassen, und in diese Zwickmühle möchte
1: ich nicht kommen. Verstehe ich, verstehe ich vollkommen. Also für mich ist es eher so ist eine Cersei Handschrift. Jetzt also reine Vermutung, dass sie das halt aber wem anders in die Schuhe schiebt, indem sie quasi ihren gehassten Bruder als einen Bock im Ärmel hat.
0: Ja, würde für mich auch absolut Sinn machen, dass sie das macht. Wir kriegen zu Cersei halt nicht so wahnsinnig viel, dass ich da jetzt sagen möchte, ja, auf jeden Fall. Aber lieber Cersei
1: als Tyrion. Also allein auch von Sympathien her ist sie definitiv der heißere Kandidat für mich.
0: Was ich da halt auch schön finde, dass also an dieser Stelle mit dem mit dem Sattel. Tyrion hat ja zu Jon auch schon gesagt, naja du bist halt ein Master, das ist halt so. Akzeptier es, machst zu deiner Waffe, dann können die anderen dich damit nicht verletzen. Und er sagt Bran jetzt ja auch, naja, wenn du kein Krüppel bist, dann bin ich kein Zwerg. Also hat auch so dieses, naja, es ist eine Tatsache und du musst es akzeptieren. Aber deswegen musst du dich nicht selber runtermachen, sondern es sucht dir, such dir einen anderen Weg, sucht dir deinen
1: Weg. Genau, das ist ja so seine Einstellung irgendwie, ne, die jetzt hier durch die ganzen Kapitel sich zieht bei Tyrion.
0: Ja, und das, also das finde ich wirklich großartig und da bin ich auch echt froh, dass John Tyrion gebeten hatte, Bran zu helfen. Und ihm halt einfach mit Worten zu helfen. Ich glaube, auch wenn Tyrion nicht so genau wusste, was er machen soll, hat das geschafft, Bran da so ein bisschen zu helfen. Einfach mit dem, was er gesagt und gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil, weil Bran ist ja so ein bisschen so, er sieht seine alte Welt, also seine Brüder und alles um sich, so wie es vorher war und hat sich ja nur daran danach gesehnt, dass es wieder so ist, dass er mitmachen kann und was machen kann. Und dass er jetzt einfach so einen Weg gezeigt bekommt, von wegen, guck mal, du kannst reiten, auch wenn deine Beine nicht mehr funktionieren. Ich glaube, da hat er vorher noch überhaupt gar nicht dran gedacht gehabt. Das war für den Meilen weit weg.
0: Ja, mein Bran hat ja tatsächlich auch nicht nach Alternativen gesucht, sondern er wollte mhm. zurück, er wollte sein altes Leben wieder, statt zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und ich suche mir jetzt halt einen neuen Weg. Und wenn, wenn ich keinen Weg finde, dann mache ich mir einen. Ich glaube, so diese Erkenntnis, dass, dass man sich halt jetzt einen neuen Weg suchen muss, das war noch nicht so da bei ihm. Und Tyrion hat ihm geholfen, da in die richtige Richtung zu kommen.
1: Andererseits, weil er beschlagt sich ja in Gedanken jetzt auch schon direkt von wegen ja gut, schön und gut reiten hm, ist okay, aber die Krähe hat versprochen, dass ich fliegen kann, kann quasi, also er hat ja quasi schon diesen neuen Weg, den er machen will, aber gar keine Ahnung wie er hinkommt
0: Ja, da, da war halt gerade am Anfang auch so ein bisschen die Trotzreaktion naja, mir wurde versprochen, ich kann fliegen, aber ich kann ja nicht mal laufen, also wie soll das funktionieren
1: Genau was er beim Flug, was er da in der ersten Mal hatte. Ja, wie soll ich denn fliegen? Ich habe gar keine Flügel. <lacht> so, so ähnlich die Reaktion. Ja, und jetzt, meine, jetzt
0: wurde ihm ja gezeigt, du dachtest, du kannst nicht reiten, aber doch kannst du, du brauchst nur die entsprechenden Hilfsmittel dazu. Aber dann geht's. Und ich habe so die Hoffnung, dass Bran jetzt daraus die Erfahrung zieht, okay, es geht vielleicht nicht so, wie es früher ging, aber es geht anders. Und ich kann trotzdem noch Sachen schaffen. Dass er dadurch jetzt dann halt weiterkommt.
1: Genau, und er weiß, was die Krähe meinte mit Fliegen. Ich meine, das kann ja auch eine Metapher für alles Mögliche sein.
0: Ja, genau. Also,
1: wir dürfen gespannt sein, was das alles schafft.
0: Ja, bevor wir uns da in Spekulationen verlieren, fliegt die Tür auf und wir bekommen noch mehr Besuch.
1: Ja, und das ist jetzt der Moment, wo du das meintest mit Recon, ne? Das ist ja so ein bisschen... Ja, genau. Genau das. <lacht> so ein bisschen so... Ich weiß nicht, also die Beschreibung passt so ein bisschen, als würde ja so der Mega-Berserker so jetzt in der Tür stehen und so schnaufen und bedrohlich aussehen. Aber es ist halt der kleine Rickon.
0: Ja, und also was dann für mich auch noch so ein bisschen auf Rickon halt quasi zurückfällt, ist, äh, Gravent und Summer gehen ja erstmal von zwei Seiten auf Tyrion zu und knurren ihn an und sind so ein bisschen bedrohlich. Und Tyrion weicht zurück. Und in dem Moment kommt ähm, Shaggy erst aus dem Schatten raus. Nachdem wir schon gesagt hatten, dass die Wölfe ja irgendwie auch so ein bisschen zu den Stark-Kindern passen, war das so und okay, was sagt das jetzt über Rickon aus? Mhm. Ich meine, klar, man sollte jetzt da keine Mega-Sachen reininterpretieren, aber also so ein bisschen creepy ist es schon.
1: Mein Gehirn fing direkt an, total äh, das Kopfkino zu machen, mit dem Wissen halt aus allen fünf Büchern, was da alles passieren könnte in Zukunft noch, also im Buch 6 und 7. Aus dieser Situation, weil der ja so oft foreshadowed und das halt alles relativ gut passt. Also man kann es sich natürlich passend denken, aber
0: jetzt bin ich richtig gespannt.
1: Ja, das Problem ist, dass es halt einfach überhaupt gar nicht aufgeklärt wird. Also es, es muss dann wirklich in den kommenden Büchern sein, weil Reckon halt ähm, sehr lange verschwindet, sage ich jetzt mal so. Das ist bestimmt kein Spoiler, wenn ich das so sage. Also er wird sehr lange nicht vorkommen in der Handlung um ich sag jetzt nicht warum oder so. Hm, und es passiert ja mit mehreren Charakteren.
0: Naja, gut, das warum ähm, ja, es sind ja so viele Charaktere, man kann halt nicht immer bei allen sein.
1: Ja, genau, genau. Und bei einem Vierjährigen passiert jetzt vielleicht auch nicht so viel. Ich fand genau diese Situation jetzt mit den Wölfen ist halt so von wegen, der ist halt so im Schatten und kommt da irgendwann rausgesprungen und beißt zu. Das hat bei mir so das Kopfkino ausgelöst, was in Band 6 und 7 passieren könnte. Äh, ja. <lacht> Man sollte nicht so viel drüber nachdenken eigentlich, wenn man es liest, aber ich fand es spannend. Ja, ich meine, mit
0: äh, bisher nur Serienwissen ähm, kann ich halt dazu überhaupt nichts sagen, aber mal schauen. Ich meine, ich habe alle Bücher hier stehen, ich lese sie brav Woche für Woche quasi mit dem Podcast, aber ich, würd, ich würde so gerne einfach einmal alles durchlesen, weil ich so gespannt bin. Es kostet sehr viel Zurückhaltung, es nicht zu tun.
1: Das verstehen. ich, ich die damals ja echt durchgesuchtet. Also wirklich schnell. Ich glaube ein Buch in zwei, drei Tagen oder so.
0: Mhm.
1: Und da musste ich auf das Erscheinen des fünften Bandes warten. Das wurde da grausam.
0: Und jetzt warten wir auf Band 6 und es ist noch viel schlimmer.
1: I naja, nein. So. <lacht> es sind in der Zwischenzeit dann so viele Leute gestorben, dass ich jemand dachte, so, oh, ich eigentlich will ich auch gar nicht weiterlesen, aber es ist so spannend. Oh
0: yeah.
1: <lacht> ja. ja. Nein, ich will nicht so viel spoilern. Es ist ja allgemein bekannt, dass viele Leute sterben. Deshalb haben wir eine Todesliste.
0: Ja, genau. Ja. Wobei wir die Todesliste ja nicht wirklich brauchen, Dann außer Tyrions Ehre wird nicht wirklich was verletzt.
1: Nee, bei uns jetzt nicht. Nee. Also sein Ärmel ist
0: hin. Ja. Aber ansonsten passiert ihm ja nicht wirklich was.
1: Ja, was ich an der Situation noch krass fand, ist, dass, dass Rob dann einfach so mega erschüttert davon ist, dass die Wölfe tatsächlich ihn angegriffen haben. Ich glaube, für ihn war es halt doch eher so Schoßhündchen, so ein bisschen noch im Gedanken. Ne? Also so ein kleiner Welpe halt immer noch.
0: Ja, ich glaube, Rob hatte noch nicht so wirklich realisiert, dass die Wölfe auch gefährlich sein können. Die beiden Mädels hatten das ja schon mitbekommen, als Numeria auf Trophy losgegangen ist.
1: Ja, genau bei denen, aber das, das weiß Rob ja quasi. Also ich weiß, ja, vielleicht weiß er schon, weil ich weiß ja nicht, ob Lady jetzt schon in Winterfell angekommen ist.
0: Also es wurde, es wurde nichts gesagt. Deswegen würde ich tatsächlich fast davon ausgehen, dass die es das noch nicht wissen. Ja, zeitlich müsste die aber langsam kommen.
1: Also wäre schon ein bisschen lang, wenn, das, wenn die noch nicht da wäre. Aber naja, man weiß es nicht.
0: Ja, ja, man es weiß es nicht. gesagt. Ich, ich lebe in dem Glauben, dass Bran uns das erzählt hätte, wenn er es wüsste. Ja,
1: vielleicht hat Rob ihm auch nichts gesagt, weil er ihn schonen wollte oder so.
0: Wir werden ja sehen, ob noch eine Info dazu kommt oder nicht.
1: Genau, wir werden es ja sehen, genau. Und das fand ich halt schon so ein bisschen so, hm. Also ich meine, das sind so riesige, riesige Tiere. Und dass er dann so überrascht ist von wegen, oh, die können ja beißen. Upsi. Hm.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall scharfe Zähne bekommen, damit sie genau das tun.
1: Ja, aber hier sehen wir ja, dass halt ähm, Struppel oder Shaggy Dog halt ja auch auf Rickon hört. Und dass Tyrion das mega interessant hat, findet, dass die Wölfe halt wirklich auch nur auf den, also das Starkind hören, dem sie zugeordnet sind. Also es könnte jetzt nicht Rob äh, Shaggy Dog rufen. Das wird ja anscheinend nicht funktionieren. Ja, das
0: ist echt spannend. Ja. Da ist halt auch wieder so ein, Rickon braucht ja dann eine Weile, bis er seinen Wolf zurückruft und war dann auch so ein es gibt ihm halt auch so, eine, so einen düsteren Charakter wenn man also wenn man wenn man böse sein möchte und das so interpretiert dass, dass er das absichtlich macht wobei da halt auch wieder man er ist halt vier ne
1: ja er ist vier ich glaube einfach dass er das dass er das einfach noch nicht kann die diese Situation gar nicht so, so schnell erfassen kann glaube ich dass er dann sofort richtig reagiert er muss ja jetzt aufgefordert werden was er tut und das passt auch zum einem Vierjährigen. Der kann solche Situationen einfach noch nicht einschätzen. Der sieht halt, oh, der beißt den, aber er weiß dann gar nicht, was muss ich denn jetzt machen, wenn er den beißt.
0: Hat ihm keiner gesagt, weil alle weg sind, die ihm das sagen könnten.
1: Genau, und vielleicht war die Situation auch noch nie, dass er das hätte machen müssen, dass er das nicht verbinden kann, also dass er es noch nicht abrufen kann. Die Information, was mache ich denn in so einer Situation? Das brauchst du ja erstmal mit vier, hast du das einfach nicht.
0: Ja, wo wobei man ja laut Stark-Theorie mit vier schon absolut selbstständig
1: ist. Ja, ja, genau. Also solange einer neben dir steht, der dir sagt, was du machen musst, das ist doch zutreffend. Ich erinnere mich an eine Situation heute, wo ich ganz genau erklären musste, was man auf der Toilette machen muss. <lacht> <Ein> vierjähriges Kind. <lacht> oh. Also, man kann alles machen. Man muss halt nur wissen, was man machen muss. <lacht> ja, genau. Und ja, also er, er reagiert ja sofort, als Rob halt sagt, los, Du musst ihn rufen, aber ich glaube einfach, dass er das vorher nicht wusste, was er machen muss und dass das halt auch echt ein ganz schönes Sicherheitsrisiko ist, ne? wenn dieser riesige, riesige Wolf nur auf diesen kleinen Vierjährigen hört und der halt da auch ohne Befehl wen angreift teilweise. Ist schon irgendwie bedenklich, ne?
0: Ja, ein kleines bisschen. Ja.
1: Und dann alle reagieren da gar nicht so, es ist halt nur Türen, der sagt so, ach, ist ja interessant, dass es nur auf dich hört, ne? Und alle anderen so, ja, der hat jetzt halt gebissen, ne war ja nur ein Lannister. Hm. Äh, ich weiß nicht, ich fand die Situation komisch.
0: Ja, ging mir auch so. Ja, bevor wir das weiter auseinandernehmen, wollen wir mal weitergehen?
1: Ja, bitte. Also ich hab dann noch so ein bisschen so, dass, dass Rob jetzt die ganze Situation hier einfach sehr seinem Vater nacheifert. Und man sieht, dass er so sich versucht, wie sein Lord zu verhalten und so versucht, wie sein Vater zu sein... Aber es halt noch nicht so ganz schafft.
0: Ja, aber das ist dann auf jeden Fall was, mein, er versucht, er gibt sich Mühe und ich dann sagen muss, ja, okay, das ist dafür, dass er das jetzt gerade das erste Mal macht, passt es das schon, dass es halt noch nicht so 100% funktioniert. Es wäre halt besser gewesen, wenn er es von Anfang an so versucht hätte.
1: Oh, oh, oh was, was ich noch aufgeschrieben habe, ist, dass, dass Rob, ähm, als Bran reinkommt, sitzt Rob ja auf dem äh, Stuhl der Starks und hat sein Schwert über den Knien und das ist ja genau so, wie die Könige des Winters in der Gruft sitzen. Das ist mir noch so aufgefallen, ich fand es ziemlich cool.
0: Ja, also zum einen ist es ist dieses Bild irgendwie cool, aber zum anderen ist es ja für den, den Gast quasi auch eine Bedrohung, jemanden so zu empfangen.
1: Sagt Bran ja sofort, dass selbst er weiß, was es bedeutet, jemanden mit gezogener Klinge zu begrüßen. Ja. Das ist nicht gut.
0: Ja, das ist ein heftiges Zeichen an Tyrion und ich ich gehe stark davon aus, dass Tyrion das sehr wohl verstanden hat.
1: Ja, aber äh, dann, Tyrion sagt dann ja, dass er auf gar keinen Fall, ähm, also er will ja schon in Winterfell übernachten, im Winterdorf, aber halt nicht in, in den Gebäuden der Starks. Also er geht dann ja in, in den Gasthof.
0: Rob hat ihm ja auch erst nach dem Angriff der Wölfe quasi angeboten, dass er bleiben kann. Vorher hatte er ja nur gesagt, die Männer der Nachtwache können bleiben, nichts von Tyrion und seinen Leuten gesagt.
1: Ich kann es total verstehen, dass er dann sagt, oh, nee, ich, ich gehe,
0: ja und sucht sich noch jemanden, der ihm das Bett wärmt.
1: Ja, das passt doch besser zu Tyrion.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> genau, aber die, die Nachtwache begrüßt er dann ja mit ähm, diesem auswendig gelernten Spruch quasi. Also, der da heißt sie dann ja erst willkommen quasi ein bisschen. Da lädt sie ein.
0: Ja und dann verabredet man sich zum Abendessen und geht ja erstmal nochmal getrennter Wege. Also wir trennen uns auf jeden Fall noch mal von der Nachtwache.
1: Genau, ich glaube, jetzt war es so, welche Tageszeit war jetzt so Mittag, später Vormittag, irgendwie sowas, ne?
0: Ja, so um den Dreh. Und Todor bringt Fran wieder in sein Zimmer.
1: Und dann schläft er noch eine ganze Weile, ehe es halt zum Abendessen geht.
0: Ja, genau das. Und er träumt.
1: Ja, er träumt schon wieder. Und es war, den, den Traum fand ich auch sehr krass. Es war ja quasi ein Albtraum.
0: Ja, er ist wieder geklettert und er ist schneller geklettert, weil er das Gefühl hatte, er muss da hochkommen. Und irgendwie so dieses dieses Fallen am Ende war echt so ein, oh Gott, mega Gänsehaut, können wir das bitte nicht nochmal machen?
1: Genau, und halt diese Wasserspeier, die sich dann in Löwen verwandeln, ne? so Anspielung, Anspielung, Anspielung.
0: <lacht> ja, und auch, dass er aufwacht und dann und dann halt wirklich sagt, ich habe nichts gehört, ich habe nichts gehört. Oh
1: Gott, ja, mein Herz. Ich auch. Ich hatte es auch direkt wieder vor mir, wie er da so runtergeschubst wird und. Oh. Jamie hätte auch einfach sagen können: Ja, ist okay, hast nichts gehört, alles gut.
0: Ich glaube, das hätte es ja nicht durchgehen lassen.
1: Nee. hätten sie ihn anders umgebracht. Wahrscheinlich sicherer oder so. Ja. Aber er wacht dann ja auch wirklich schweißgebadet und oder muss ihn dann erstmal sauber machen.
0: Ja, gut, ich könnte mir vorstellen, dass es für Bran halt ich gehe davon aus, dass der querschnittsgelähmt ist. Und so von den Beschreibungen her. Und ich glaube, dass es dann einfach schwierig ist. Und er hat ja auch sehr lange ja, geschlafen quasi. Und halt abgenommen in der Zeit. Ich glaube nicht, dass er schon wieder so fit ist, dass er halt alles allein machen kann.
1: Ja, ja Er kommt ja auch allein nicht überall dran, wenn er sich nicht richtig aufrichten kann. Ja. Ich weiß jetzt ja nicht, ab welchem Wirbel quasi er gelähmt ist. Ob er noch irgendwie was hat oder ob halt auch, ja. Ja. ja, naja, wir wollen da jetzt gar nicht drüber ähm, spekulieren, glaube ich, oder? Nee. Er ist halt gelähmt.
0: Ja, lass uns doch lieber über, über angenehmere Dinge reden.
1: Ja, zum Beispiel das schöne Abendessen. Da gibt es ja wirklich, also das ist ja schon Festessen, ne? Es gibt Ferkel und Taubenpastete und weiße Rüben in Butter. Das klingt schon sehr lecker. Also außer, dass es natürlich Fleisch ist, aber...
0: Ich wollte gerade sagen, also man muss halt Fleisch essen, damit man das genießen kann, ne?
1: Ja. Weil für Fleischesser ist es, glaube ich, schon ein Festmahl.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und zum Nachtisch gibt es Honigwaben, ist ja auch ganz gut.
0: Ja, da wäre ich dann auch dabei. Allerdings sind die Gespräche beim Essen ja eher düster.
1: Ja, das stimmt. Und mein Herz hat auch so ein bisschen geblutet, als Rob dann voll laut losgeschrien hat, wegen mein Onkel ist nicht tot. Da
0: kommt der 15-Jährige so durch.
1: Und ich kann ihn so verstehen, natürlich will er das nicht, dass er jetzt auch noch den verloren hat. Das ist schon schlimm genug, dass alle anderen weg sind.
0: Und also da finde ich die, die Reaktion von Juren tatsächlich ganz cool, dass der dann einfach sagt, ja, also wenn, wenn du das sagst, dann okay. Und dann ist er halt weiter.
1: Ja, der ist ja auch völlig abgehärtet. ne? Das ist ja so ein...
0: Ja, es hätte ja auch keinen Sinn gemacht, dann mit Rob zu diskutieren. Nee,
1: weil Rob weiß das ja auch. Also
0: der Jüngste der Männer der Nachtwache sagt dann ja auch, naja, es kennt sich ja quasi keiner aus als Benjamin Stark, wenn der seinen Weg nicht zurückfindet, das wäre schon
1: komisch. Ja, und, und Bran dann halt so, ja, hier ja, die Kinder des Waldes haben ihm geholfen und alle so, oh ja, der Junge ist schon wieder, ey.
0: Ja, und das ist ja dann die Stelle, wo Luvin sagt, die existieren nicht mehr.
1: Genau, da sagte das genau, dass sie was hat er ausgestorben sind oder wie nennt er das, er sagt einen ganz komischen Begriff auf Deutsch. Sie sind tot und begraben, sagt er nur auf Deutsch.
0: Also dead and gone auf Englisch. Alles was von ihnen übrig ist, sind die Gesichter in den Bäumen.
1: Und dann sagt Joren ja, ja, ja. Das mag ja wohl für hier südlich der Mauer so sein, aber nördlich, hm, wer weiß.
0: Ja, weil man da nicht immer sagen kann, was lebendig ist und was tot ist.
1: Genau, das heißt also theoretisch unterstützt er ja Brown dann so ein bisschen, indem er sagt, so ja, kann ja wohl sein, ne Junge, ja.
0: Ja, also es spricht halt dafür, dass nördlich der Mauer alles mögliche noch leben könnte, wovon man denkt, es existiert nicht mehr. Und ich meine, es gibt ja schon Gerüchte darüber, das wurde ja schon gesagt, dass irgendjemand wieder weiße Wanderer gesehen hat. Also wenn die noch leben, wieso wie sollten nicht andere Wesen auch noch da oben leben, von denen man denkt, sie wären ausgestorben?
1: Für, für Bran sind ja die anderen, also die die, die White Walker, ja auch völlig normal. Und während, ich weiß nicht, das kam, glaube ich, schon in einem, ich weiß aber nicht mehr in welchem, wo dann irgendwie auch von denen gesprochen wurden, also ja, so gestalten hier, so Märchendinger kommen jetzt nicht damit. Und für Bran ist es ja schon eher Realität.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, welches Kapitel es war, aber so eine Stelle gab es auch schon.
1: Also für, im Süden ist halt, sind halt diese ganzen Geschichten... Alles so, so, so weit weg von hinter der Mauer, ne von den Kindern des Waldes und den anderen. Und im Norden, also vor allem jetzt, wie man das von der alten Nan und Bran so sieht, für die ist es ja komplett äh, gegenwärtig, also die erinnern sich da gut dran. Das ist auch nochmal so, ein, so eine Nordgeschichte, glaube ich. Ja, voll. Und der, der Jorin, da ähm, erfährt man dann ja auch, das ist ja so, so ein Menschensammler, ne? der ist ja auf dem Weg in den Süden.
0: Ja, genau, den hatten Steffi und ich ja auch schon getroffen gehabt, als wir mit Tyrion auf dem Weg zur Mauer waren, weil er da mit zwei Vergewaltigern hoch auf die schwarze Festung ist.
1: Genau, und jetzt wird er wahrscheinlich in, in Königsmund mal gucken, wer da so jetzt verurteilt wird und ihn mitnehmen. Ja, ist auch so ein bisschen, also schon eine interessante Person, aber auch schon nicht so, den man so gern zu Gast hat, oder?
0: Ich würde ihn nicht bei mir zu Hause haben wollen. Unter anderem deshalb, was Bran über seinen Geruch sagt. Dass es so wirkt, als hätte er sich ewig nicht gewaschen.
1: Ja, vor allem dieser säuerliche Geruch, das ist ja, äh, Urin. Das ist schon eklig, das ist schon sehr, sehr eklig.
0: Ja, also bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
1: Und allein auch schon, wenn er damit mit so Schwerverbrechern durch die Gegend zieht. Mhm. Also, du musst ja schon eine richtige Persönlichkeit sein, wenn du halt dir zutraust, auf die ganzen Leute da aufzupassen, ne?
0: Ja, definitiv. Ich bewundere ihn auch dafür, dass er das ständig macht. Ich, also ich glaube, wenn ich mit Vergewaltigern unterwegs wäre, ich weiß nicht, ob die lebendig an der Mauer ankommen würden.
1: Ja, da, da ist er jetzt ein bisschen drüber. Ne? Für ihn sind das ja einfach nur Kräfte für die Mauer.
0: Ja, genau. Das ist ja,
1: was die gemacht haben, ist ja erstmal egal, ob so jo, Leute, die wir hier auf die Mauer stellen können.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich könnte da nicht so gleichgültig sein.
1: Ich glaube, das ist das ist schwierig, sich vorzustellen, weil er ja auch so so abgelöst ist von diesem ganzen Leben in den sieben Königslanden. Das interessiert also die Leute auf der Mauer ja theoretisch nicht. Und wenn du ein paar Jahre da warst und das dir so richtig eingebläut würde, dass diese ganzen politischen Ränkespiele total egal sind, weil es nur darum geht, diese Mauer zu besetzen und diese ganzen Königreiche vor dem, was hinter der Mauer ist, zu beschützen, vielleicht ist dir das dann einfach total egal. Weil an der Mauer haben die ja dann auch nicht mehr so die Möglichkeiten, das auszuleben. Also, es sind sie laufen weg, aber dann sind sie eh tot.
0: Ja, es ist halt irgendwie so ein... Ich, ich weiß nicht, ob ich das akzeptieren könnte, dass, dass mein Leben davon abhängt, ob Vergewaltiger ihren Posten halten.
1: Die Menge macht's. <lacht> <lacht> oh. <lacht> ah ja, also ich meine, besser, sie sind da, als dass sie noch da durch die Dörfer streifen, ne? Also...
0: Ja, das auf jeden Fall, aber irgendwie würden es für mich, glaube ich, immer vergewaltiger bleiben. Und ich, ich könnte ich könnte da nicht so gechillt mit umgehen, aber gut, ich glaube, dadurch, dass ich kein Mann bin, das ist halt auch nochmal eine etwas andere Sicht.
1: Ich meine, also, ich will das jetzt auch gar nicht verharmlosen, was die gemacht haben und so, ne? es ist, ist ja schon ein furchtbares Verbrechen und die wurden ja quasi, also an die Mauer zu gehen, ist ja so sowas ähnliches wie ein Todesurteil, weil du ja komplett dein, dein Leben nicht mehr leben darfst. Man könnte es auch für Sklaven nennen, weil du ja einfach was machen musst, was du gar nicht machen willst und nicht mal Lohn dafür kriegst. Außer Essen.
0: Naja, du brauchst ja auch keinen Lohn mehr, weil wofür?
1: Genau, genau. Du hast ja, also du gibst ja dein ganzes Leben auf. Das wird dir ja quasi weggenommen. Also es, ist, es ist schon eine harte Strafe, dahin geschickt zu werden. Aber es ist halt, also wenn du jemanden tötest, dann ist das ein weggeworfenes Leben. Und wenn der halt noch eine Aufgabe kriegen kann, finde ich das eigentlich immer gut. Das ist halt, klar, das sind halt keine netten Leute und man will mit denen nichts zu tun haben, aber wenn die dann in der Mauer noch einen Zweck haben können.
0: Ich, ich kriege halt einfach von diesem Gedanken Gänsehaut, dass, dass mein Leben davon abhängt, dass die ihren Job machen.
1: Aber das hast ja irgendwie, also selbst wenn das jetzt richtig gute Ritter wären, wäre das ja immer noch so... Na gut, da hätte man das Vertrauen so von wegen, dass Edelmänner die beschützen uns schon, also weil sie so...
0: Ja, es sind halt keine Schwerverbrecher, die das dann machen. Ich, für mich macht es einen Unterschied. Ich weiß nicht, inwieweit es für die Leute in Westeros einen Unterschied, wer auf der Mauer ist. Schon in Anbetracht der Tatsache, dass ja gerade im Süden viele sagen, ja, die Mauer ist ja einfach nur noch da, weil sie halt da ist wegen Tradition und die wird ja nicht mehr gebraucht. Also jedenfalls wirkt das teilweise so, dass, dass sie die Gefahren aus dem Norden gar nicht mehr so auf dem Schirm haben.
1: Ja, je weiter in den Süden man geht, desto weiter ist es halt weg und desto wenig denken die Leute noch dran, genau. Ja, und es
0: war jetzt ja auch ein wirklich langer Sommer. Also, ja, irgendwann verdrängt man das vielleicht so ein bisschen. Und vor allem die Alten denken halt noch dran.
1: Mhm. Ja, und Joan, der, der reist ja jetzt wirklich weit in den Süden, um Leute einzusammeln. Und ich kann mir vorstellen, jetzt in Winterfell, das es für ihn wahrscheinlich so, oh, Gastfreundschaft, juhu. Und also wird er wirklich freundlich eigentlich auch behandelt und mit Respekt. Und ich glaube, im Süden wird das nicht so sein. Also in King's Landing vielleicht, wegen Tradition. Aber so weiter auf dem Land oder so, wo er wahrscheinlich auch rumstreift, da werden die ihn doch bestimmt richtig, richtig schlecht behandeln. Keine Ahnung. Das ist jetzt so eine Spekulation von mir. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal gesagt wird, aber.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also es würde mich interessieren. Ja. Lass uns das mal im Hinterkopf behalten, für,
1: wenn es so vorkommt. Ja, auf jeden Fall. Genau, also die Männer der Nachtwache kriegen jetzt ihr schönes Zimmerchen und können sich ausruhen. Und dann ist das Abendessen ja auch ziemlich vorbei.
0: Ja, genau. Und Job trägt Bran jetzt selber ja nach oben in sein Zimmer und verspricht ihm, dass sie ein Pferd für ihn finden und macht ihm da so ein bisschen Hoffnung, dass auch Caitlin bald zurückkommt, dass sie dann ausreiten, um, sie, um ihr entgegenzukommen, um sie zu begrüßen.
1: Und dann lässt er seine Lordmaske fallen. Das fand ich so, wow. Ja, das fand ich auch echt schön. Mit dem letzten Satz muss ich fast mitheulen, weil es oh, hat mich richtig gekriegt. Ja,
0: ging mir genauso. Ich habe es auch gerade noch mal so, so kurz überflogen, um noch mal zu gucken, okay, wo wo enden wir jetzt eigentlich? Sie gehen auf ihr eigenes kleines Abenteuer und er sieht Rob's Gesicht nicht, aber er sucht seine Hand auf der Bettdecke und dann...
1: Oh. Ja. Und vor allem äh, Brand sieht die Tränen nicht in Rob's Gesicht, aber er weiß, dass sie da sind. Ja. Oh mein Gott. Ich muss mich schon wieder
0: Ja, es ist wirklich wahnsinnig schön geschrieben.
1: Ja, also das, ich finde, dass sich das ganze Kapitel nimmt dann das jetzt nochmal so richtig mit, dass halt Rob, der jetzt ja, den man jetzt so betrachten konnte, wie er versucht, der Lord zu sein, der eisige Stark, der da auf dem Thron sitzt und bestimmt, dass der einfach auch noch Bruns Bruder ist und ihnen das halt auch alles wahnsinnig mitnimmt. Ja, das ist echt schön. Das war ein richtig gutes Kapitelende. Also, fand ich richtig, mhm. richtig gut. als Ende fürs Kapitel, ja. Ja,
0: gerade nach den ganzen Sachen, die man zwischen den Zeilen rauslesen kann und Infos, die man vielleicht auch nur kriegt, wenn man die Story schon mal irgendwo gehört hat.
1: Ja, das war in dem Kapitel extrem. Das ist so viele Anspielungen. Boah. Da,
0: da waren so viele Sachen, die ich mir jetzt unterstrichen habe, die wir einfach nicht erwähnt haben weil man da so schnell an Spoiler rankommt und wir sind ja so schon viel gefährlich Richtung Spoiler gewandert. Mhm.
1: Ich finde, es geht noch mit den Spoilern. Wir haben, wir haben noch die Kurve gekriegt, hoffe ich. Meistens.
0: Es ist schwierig, nicht zu spoilern. Lass uns doch mal zur Todesliste kommen.
1: Genau, da ähm, können wir nur beschädigte Ärmel vermelden.
0: Ja, und ein bisschen angeknackste Ehre.
1: Angeknackste Ehre, ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob Tyrion sagen würde, dass es bei ihm jetzt der Fall war.
0: Sagt er das nicht sogar?
1: Sagt er das? Sagt er nicht nur, dass seine Hosen feucht sind? Warte kurz.
0: Lass mich nachschauen. Okay. <lacht> ich, ich, ich glaube nämlich tatsächlich, dass er dass er was in die Richtung gesagt hat. Ah,
1: ich hatte nur die feuchten Hosen in uh,
0: My sleeve is torn and my breeches are unaccountably damp, but nothing was harmed save my dignity.
1: Ah, okay. Ja, seine Würde.
0: Ja, okay. Sein Stolz ist ein bisschen verletzt, aber sonst geht's ihm gut.
1: Ja, nichts, was man mit ein paar äh, guten Getränken wieder richten könnte.
0: Apropos Getränke, wie schaut's aus? Holen wir uns noch einen Tee und quatschen ein bisschen und verabschieden uns für heute von unseren Hörern?
1: Das ist eine sehr gute Idee.
0: Ja, dann auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Es geht nächste Woche für euch weiter mit Eddard. Und Ellen und mich hört ihr gemeinsam wieder beim nächsten Brandkapitel. Und ich glaube, Tyrion kommt sogar davor noch.
1: Ja, ich glaube auch. Genau. Aber macht's gut und. Haltet du an, Steif. Oh, two. Okay.